0: Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo, uma alegria acolher você mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé, nós que nos reunimos a cada semana para refletir a respeito da Palavra de Deus. Neste domingo nós estaríamos celebrando o 32º domingo do tempo comum, mas mais uma vez o calendário litúrgico nos brinda com uma festa especial, e dessa vez uma festa de uma igreja, a dedicação de uma igreja em Roma, trata-se da dedicação da Basílica de São João de Latrão, é a Catedral do Papa, a Igreja do Papa que é para nós importantíssima, por quê? Bom, Por várias razões, a primeira delas porque nós sabemos que o Papa tem uma função muito especial dentro da Igreja, é ele que foi colocado por Cristo para confirmar a fé dos irmãos e, portanto, a Cátedra de Pedro, né, ou seja, o papado, exerceu ao longo da história uma função muito importante confirmando a fé dos irmãos. Pois bem, celebrar a dedicação da Catedral do Papa é, mais uma vez, recordarmos esta Cátedra, ou seja, ali, o lugar onde... O sucessor de Pedro exerce a sua missão de confirmar os irmãos. Mas também a própria igreja de São João de Latrão, ela possui um significado histórico importante para eh, toda a igreja católica. A Basílica de São João de Latrão é chamada de Caput et Mater Omnium Ecclesiarum, ou seja, ela é a cabeça e a mãe de todas as igrejas. Por quê? Porque em 313, quando o imperador Constantino eh, assinou o decreto, o famoso Édito de Milão, no qual eh, ele decretava junto com Licínio, o outro co-imperador, que iria parar de perseguir o cristianismo e que os cristãos agora tinham liberdade para prestar culto a Deus. O imperador quis também ressarcir a igreja dos prejuízos que ela teve com as perseguições e passaram uma série de leis onde é, os cristãos realmente, efetivamente, parassem de ser perseguidos. É, pouca gente sabe, mas antes do imperador Constantino, não é, havia é, punições para os celibatários. Ou seja, os padres que não eram casados e que não tinham filhos, deviam pagar uma multa. Antes do imperador Constantino, por exemplo, a condição dos escravos era terrível, segundo a lei romana. A partir do momento que Constantino dá liberdade aos cristãos, ele também passa uma lei mitigando toda a situação dos escravos. E assim por diante. Né? Foi proibido o uso da cruz como suplício para matar as pessoas é, crucificadas. Né? Foram proibidos os, os espetáculos com um derramamento de sangue na, nas arenas, nos circos, como eram feitos, e os cristãos é, eram ali trucidados e assim por diante. Foi dado uma série de leis para a proteção dos órfãos, das viúvas, é, se deixou de ter prostituição nos, nos albergues, né, nos hotéis e assim por diante. Então vejam que o imperador Constantino fez um bem imenso à igreja. Trata-se de uma grande calúnia da historiografia, muitas vezes influenciada por um ranço protestante e às vezes piorada ainda né, pelo ódio marxista, trata-se de uma grande injustiça para com o imperador Constantino não considerar o bem, o grande bem que Constantino fez para os cristãos e para a igreja do mundo inteiro. E uma das coisas maravilhosas que Constantino fez foi dar de presente para o Papa um lugar onde os cristãos pudessem é, cultuar a Deus. E ele fez isso dando a fam- famosa Basílica de Latrão, não é? É, que foi edificada em cima de, de uma colina chamada Latrão, por esse, esse nome. Não é? Então, É assim que o Papa Silvestre, no dia 9 de novembro de 324, pôde então entrar para prestar culto a Deus nessa bela basílica da época que se erguia no mesmo lugar em que nós temos a, a Basílica de Latrão hoje. Pois bem, mas o que é que significa celebrar uma igreja. Qual é o significado né, desta celebração? Afinal das contas, nós cristãos né, sabemos que o grande templo de Deus não são as paredes, mas é o próprio Cristo. O evangelho deste domingo nos recorda isso. Jesus o Evangelho de São João, capítulo 2, versículos de 13 a 22 Jesus entra é, no pátio do templo de Jerusalém e ali ele começa a contestar toda aquela situação de vendilhões de pessoas não é? É, vendendo e trocando moedas não é? nós Jesus fez isso por ocasião da Páscoa dos judeus. Nós talvez não tenhamos muito, muita ideia de o que fosse a celebração da Páscoa em Jerusalém naquela época. Para vocês é, terem uma noção, não é? cerca de 100 mil pessoas iam a Jerusalém por ocasião da Páscoa. E ali faziam sacrifícios de... 18 mil, 20 mil cordeiros eram imolados, então imagine só vinham pessoas de todo o mundo para oferecer sacrifício na Páscoa em Jerusalém e é evidente que isto é, significava um grande negócio para o templo porque é, imolar ali é, 20 mil cordeiros não é? é evidente que isso trazia muito imposto, muito tributo para o templo. E as pessoas que queriam pagar né, o imposto no templo tinham que mudar, trocar as moedas, porque vinham de todos os lugares, havia judeus, não somente ali na na Terra Santa, mas toda a bacia do Mediterrâneo estava constelada de populações judaicas, judeus da diáspora. Então, nós estamos aqui tratando de, de um grande negócio. Jesus é, apreciava o templo de Jerusalém, não é que ele é, não amasse. Tanto que, o próprio, no próprio Evangelho, Jesus diz, é, não façais da casa do meu pai. Portanto, Jesus trata o templo de Jerusalém como a casa do seu pai, não é? um lugar de comércio, né? A casa, um, um empório, é o que se diz no, no grego original. Pois bem, então Jesus ama o templo de Jerusalém. No entanto, apesar de amar o templo de Jerusalém, que foi um lugar realmente da morada de Deus ao longo dos séculos, onde Deus foi é, habituando ao povo de Israel o fato de que Deus mora agora entre os homens, Jesus também através dessa purificação do templo, em que ele vira as mesas dos cambistas e pega um chicote e sai expulsando as pessoas, os vendilhões do templo. Ao fazer esse gesto, Jesus está também rompendo, rompendo com o Antigo Testamento, no sentido que o Antigo Testamento... Tinha um templo que era simplesmente a prefiguração, era o anúncio. Era o anúncio de um outro templo que viria, que é o próprio Jesus. Quando São João, no início do seu evangelho, anuncia a encarnação de Jesus, ele diz assim no capítulo 1, versículo 14, E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus começou a habitar entre nós. Deus armou a sua tenda entre nós. Aqui a, a ideia de armar a tenda não é? recorda o tabernáculo, que era a tenda onde Deus é, morava durante o tempo em que o povo de Israel estava no exílio é, perdão, estava no, no deserto. Não é? Durante os 40 anos no deserto. Quando o povo finalmente. veio para a Terra Prometida, então Salomão construiu o primeiro templo né, para que a Arca da Aliança tivesse não mais uma morada provisória, mas definitiva. E ali estava a presença de Deus, a presença de Deus dentro daquele templo. Deus tinha feito a sua morada entre nós. Pois bem, quando Jesus vem ao mundo, então essa ideia de que a morada de Deus está nas paredes do templo ela é, essa ideia é deixada de lado e aqui o próprio Jesus dá uma nova interpretação dizendo que ele é o novo templo Não é? o significado mais profundo deste evangelho é exatamente este Jesus dizendo que ele é o novo templo destruí este templo e eu o reconstruirei em três dias e ele falava do templo do seu corpo então é evidente que agora nós temos um outro significado. Bom, se você diz assim: bom, se Jesus é o templo, então para que é que nós vamos agora é, celebrar uma igreja em Roma? Não, não são as paredes que fazem a presença de Deus. É verdade, não são as paredes. Mas é, nós temos que recordar que a igreja, as igrejas cristãs, elas não são uma reprodução do Templo de Jerusalém, mas são a reprodução da Cidade Santa de Jerusalém, conforme nós lemos no final do livro do Apocalipse. Ou seja, no livro do Apocalipse se vê a igreja, a esposa do Cordeiro, descer do céu, é a Jerusalém Celeste. E. O livro do Apocalipse descreve a Jerusalém Celeste com os seus doze fundamentos nos apóstolos. Pois bem, a igreja cristã, ela é construída, não a imagem do templo de Jerusalém, também porque no templo de Jerusalém só quem entrava era o sumo sacerdote, ninguém mais entrava. Então, ali nós vemos que a concepção de templo é completamente diferente. Né? Os templos antigos, seja do Antigo Testamento, seja... Os templos pagãos, ninguém entrava, só quem entrava no templo era o sacerdote. O povo ficava do lado de fora, né? diante da face, da da fachada do templo. é Daí que vem a palavra profano. né? Profano é aquilo que está diante da fachada do templo, está do lado de fora. As pessoas ficavam fora e só quem entrava era o sacerdote. Porque o templo era o lugar onde Deus morava, ninguém entrava lá. Com a Basílica de Latrão, o conceito muda completamente. O que é que era uma basílica? Uma basílica era um lugar onde as pessoas se reuniam para tratar de negócios, para resolver problemas jurídicos. Era uma espécie de local, de encontro, de praça pública. Pois bem, as basílicas cristãs então foram... edificadas com essa ideia de ser a casa do povo, onde o povo entrava, mas se ali dentro daquele prédio vai estar o povo de Deus, ou seja, a Igreja, o que é que melhor simboliza a Igreja, povo de Deus, a esposa do Cordeiro? Bom, é a cidade santa de Jerusalém. Então, a ideia é de cidade, É isto que é o templo cristão, é a cidade de Jerusalém. Então, por isso, nas basílicas nós temos doze colunas que são consagradas pelo bispo no dia da dedicação, exatamente para recordar as doze colunas da cidade da Jerusalém Celeste, onde estão os doze apóstolos e ali que está fundada a igreja. O que fundamenta a igreja é a fé do seu povo. Por isso, o templo cristão, na realidade, ele simboliza o lugar onde Deus habita, porque o povo de Deus, membros do corpo de Cristo, habita dentro dessa casa. Então, essa realidade né, do templo cristão torna-se completamente diferente. Então, veja só quem é, onde é o lugar onde Deus realmente habita, é no Cristo, é? no Verbo Encarnado, Deus se fez carne e habitou entre nós, armou sua tenda entre nós. Só que nós precisamos considerar agora o Cristo total, não é? o Cristo como um todo, então somos nós, o povo cristão e os, as igrejas não é? são o lugar Onde nós temos duas realidades que são muito claramente o corpo de Cristo. O povo, que se reúne ali, e o sacrário, onde está também o corpo de Cristo. Então, vejam que as nossas igrejas são presença né, de Deus é, de duas formas, pelo menos. Primeiro, no sacrário, claro, que é a, a presença por excelência de Jesus no seu corpo, né? porque, porque existe a presença de Jesus em vários lugares, no, Jesus está presente em todos os lugares do mundo, mas essa é a presença de Deus por imensidade, a presença da humanidade de Cristo, corpo, sangue, alma e divindade, está somente no Santíssimo Sacramento, agora, o povo que comunga, o povo que se une a esse corpo de Cristo, e que faz parte dele através do batismo, é também uma presença de Cristo de alguma forma e é por isso que nós temos as igrejas que são o lugar né, onde o povo se reúne, o povo santo se reúne e nós veneramos então as igrejas. Com relação à Basílica de Latrão, especificamente, eu gostaria de contar né, uma famosa história da conversão de um orador romano famoso chamado Vitorino. Santo Agostinho narra a conversão de Vitorino no livro oitavo das suas confissões. Você for lá no livro oito das confissões, Simpliciano, um um padre, um presbítero, né, contou para Santo Agostinho A famosa conversão de Vitorino. E foi importante essa narrativa para a conversão do próprio Agostinho, porque também também Agostinho era um retor, ou seja, era um orador, né, como Vitorino. Quem era Vitorino? Vitorino era um famoso orador. Vocês sabem que na época os oradores eram advogados, né, eram contratados para defender as melhores causas Portanto, eram, digamos assim, os funcionários públicos mais prestigiosos da época. Então, Vitorino conseguiu a a fama e e conseguiu a honra, a maior honra que se podia dar a um orador. Ele recebeu uma estátua em homenagem a ele no Fórum Romano, imagine, em Roma. Pois bem. Só que, Vitorino, que prestava culto aos deuses pagãos, era um grande orador que defendia a religião pagã, dos antigos romanos, etc., começou a estudar o cristianismo e terminou lendo as Sagradas Escrituras e, com a leitura das Sagradas Escrituras, o Vitorino se converteu. Pois bem, um dia... Vitorino chega para Simpliciano e diz assim, olha, você pode não acreditar, mas é, eu sou cristão, né, noveris me iam esse cristianum, você sabia que eu já sou cristão? Acontece que Simpliciano então respondeu, eu não vou acreditar que você é cristão enquanto eu não vir você entre os cristãos enquanto eu não vi você na igreja de Cristo e então o, o Vitorino respondeu para o padre Simpliciano mas por acaso são as paredes que fazem um cristão? ergo parietes cristianos e assim é, ele ficava repetindo essa frase sempre o padre Simpliciano ia lá Vitorino Não basta você ler a Bíblia, rapaz, você tem que ir para a igreja. E (risos) Vitorino respondia, são as paredes que fazem um cristão? Até que, de tanto ler a Bíblia, Vitorino um dia encontrou um versículo bíblico que cortou as pernas dele, né? ou seja, (risos) fez com que ele se convertesse. Ele encontrou em Lucas capítulo 12 versículo 9 que quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu irei, eu não irei reconhecê-lo diante de Deus. Quem não me confessar diante dos homens, quem tiver medo de me confessar diante dos homens, eu não irei reconhecê-lo diante de Deus e então Vitorino com medo de ser condenado por Cristo resolveu realmente ir para a igreja e ele chega então para é, Simpliciano é né? Eamus in Ecclesiam vamos para a igreja Cristianos Volo Fieri quero me fazer cristão e aí foram os dois E ali, Vitorino recebeu toda a instrução cristã, a catequese, etc., até que chegou o dia do batismo. No dia do batismo, ele precisava ser batizado né, lá na igreja de São João de Latrão, em Roma. Essa igreja que nós estamos celebrando. E ele precisava, então, subir no ambão para ali, professar a sua fé diante de todos, esse era o costume da igreja romana na época, a pessoa o convertido ia até o ambão e professava a fé diante do povo, o que acontece porém é que os padres sabiam muito bem que para Vitorino professar a fé ali na frente do povo ia ser uma confusão para a vida dele, porque Vitorino a vida inteira defendeu o paganismo e era um dos grandes campeões, e ele, se ele fizesse em público, professasse a sua fé cristã em público, ele ia perder muitos amigos, ia ser perseguido na sociedade, etc. E então os padres propuseram para Vitorino, olha, vem cá, você professa a sua fé secretamente aqui para nós e pronto. Vitorino não aceitou. Não aceitou porque ele queria... Como ele defendeu publicamente o paganismo, ele queria defender publicamente o cristianismo. Subiu ao ambão para professar a fé. Quando o povo, surpreso, viu Vitorino no ambão, o povo começou a clamar: Vitorino, Vitorino, Vitorino. Foi uma coisa, uma alegria para as pessoas verem aquele que era, outro dia, o herói dos pagãos. Subiram ao ambão para professar a fé cristã. todos então se calaram para ouvir atentamente a profissão de fé de Vitorino que professou sem temor. Santo Agostinho então é, descreve como os pagãos rangiam os dentes diante dessa realidade. Então, vejam lá. Na Basílica de Latrão, que nós celebramos neste domingo, a profissão de fé de Vitorino diante do mundo, mesmo que ele fosse condenado pelo mundo, ele soube professar a fé. E é isso que faz a Igreja, não são as paredes que fazem a Igreja. não é? Vitorino tinha razão, né? não são as paredes que fazem a igreja, mas é esta profissão de fé que ele fez dentro daquelas paredes sagradas da Basílica de Latrão que constrói a igreja. E a profissão de fé de centenas de papas ao longo dos séculos, professando a mesma fé sem mudá-la, sem mudar a fé, que faz com que a Basílica de Latrão seja o lugar da cátedra de Pedro, da cátedra da fé. Então, meus irmãos, neste domingo em que celebramos a festa de uma igreja lá tão longe, em Roma, que parece não ter nada com a nossa vida, temos consciência do quão importante é a celebração de dessa igreja, onde a fé de Pedro ressoa ao longo dos séculos, desde a cátedra da verdade do Papa ou desde o ambão da humildade, onde pessoas como Vitorino, como simples leigos e simples cristãos, souberam reafirmar a sua fé ao longo dos séculos. Deus abençoe você e professe a sua fé na Igreja de Cristo, a Jerusalém Celeste, que está representada em cada igreja construída e dedicada para ser o lugar onde Cristo está presente no seu corpo, no sacrário, mas também no coração de cada fiel que está disposto a derramar o seu sangue por amor a Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.